When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Ich war im letzten Monat ein bisschen äh, busy, beschäftigt. Und zwar ähm, ist es jetzt gestern seit einem Monat, also ja genau, gestern vor einem Monat habe ich mein, die erste Folge von Americana für, für euch veröffentlicht. Und das war ein Monat und auch 24 Folgen her. Also ich habe in einem Monat 24 Folgen veröffentlicht. Also da gibt es jetzt schon mittlerweile also ziemlich vielen Inhalt so ähm, über die Kultur und was alles, wie das alles so ist, Amerikaner zu sein und wie wir vielleicht bestimmte historische Dinge ähm, sehen, ist nicht alles nur Propaganda jetzt von uns. Also ich bin, wie gesagt, kein Patriot, sondern das ist alles einfach, ja, doch, doch eher aus unseren Sichtwinkel und ähm, so gut ich kann, sind das, sind das auch, sind alles, was gesagt ist, einfach Zitate oder einfach direkt aus, aus einer Quelle. Also das kommt nicht unbedingt von mir. Das heißt, teilweise sind die kontro kontrovers, weil die Quellen kontrovers sind. Äh, genau, aber da ist auch meine Lebensgeschichte drin. Da ist das mittlerweile, gestern war auch ähm, der Geburtstag von meiner Mutter. Das heißt, da ist jetzt auch die, oder zum Geburtstag habe ich die Lebensgeschichte von meinem, von meinem Opa kurz erzählt, von meinem Großvater. Der, also der, der jetzt in Japan gekämpft hat, im Krieg, nicht, nicht der andere. Und vor drei Wochen habe ich äh, die Show auch bei iTunes gelauncht und ich habe sie auch offiziell, also ich habe sie bei sneakpad.de angekündigt und ähm, die, hatten, die hatten mich zur Gast ähm, bei ihrer Show und da haben wir auch über Americana für euch gesprochen, weil ich habe denen so fünf Folgen im Voraus geschickt. Und ähm, außerdem hat mich ähm, die liebe Hostin von Hörmupfel erwähnt, auch ganz lieb, also Amerikaner für euch schon. Und auch natürlich der Buddler von, ich glaube, er hat es bei Secret, Secret äh, bei das geheime Kabinett, hat er auch über Amerikaner, hat das angekündigt und, und äh, was nettes gesagt. Also drei Erwähnungen schon in einem Monat, das ist alles ganz toll. Ähm, die Downloads sind auch das 20-fache, was ich für History of Alchemy im ersten Monat hatte. Genau, und das ist, das ist für mich eine Fremdsprache noch, also das, ja, also ganz knapp, aber schon. Und ähm, da freue ich mich schon, also das ist, da müsst ihr auch mal hinhören, wenn, also würde ich auf jeden Fall empfehlen und würde mich auch freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ist auch total anderer Format, komplett anders als so eher, eher Zeitgeschichte und alles ist in der, ähm, alles wird so in zweiter Person Einzahl erzählt, also das heißt in die Du-Form, das heißt ich erkläre genau, also du bist dann die Person mitten im, im, im Geschehnisse und ähm, ich erkläre dir dann auch, was du alles denkst und so, so als Ami, genau. Deswegen ist es sehr anderer Format und wenn man das nicht gehört hat, äh, kann ich es nur empfehlen. Also, Franken, los geht's. Ähm, diese, diese Folge ist wirklich, die Franken sind wirklich die, oder sind eine gute Linie, würde ich sagen, zwischen, zwischen Römer und das Viertel Europa im Mittelalter. 
Denn der Schatten von den Franken reicht also bis heute, aber auf jeden Fall bis zu den letzten Adel äh, oder königlichen Familien und so in Europa. Alle waren mit zum Beispiel Karl den Großen ähm, verwandt. Aber darauf kommen wir jetzt noch. Und es ist genauso für die französische Geschichte. Wird auch als Teil der französischen Geschichte und so erzählt. So die, Fran die Franken und, und Clodewig und ähm, die Merowinger und alles. Und, ähm, aber die Franken waren... Ja, ich meine, sind, sind sie jetzt französisch oder deutsch? Also, ähm, ja, natürlich deutsch. Also das, das ist eigentlich nicht, nicht der Punkt. Die interessante, oder Germanen sollte ich ja vorsichtig noch sagen, ähm, zu diesem Zeitpunkt. Aber die, die interessante Sache für mich ist, dass die Franken als Merowinger in Podcasts behandelt werden, die wirklich, also so History of France zum Beispiel, also französische History ähm, behandeln. Und ich werde das eben genau das Gleiche, aber eher von Geschichte der Deutschen, also Geschichte vom Königreich von Deutschland und so ähm, machen. Also gleiche Geschichte, aber vielleicht anderer Sichtwinkel, aber die Quellen sind auch alle gleich. Also das ist eben das Interessante ähm, für, die, für diese zwei Länder, Deutschland und Frankreich. Und ähm, ich werde auch über Karl den Großen reden, also das ist die Franken, das wird alles eine Miniserie sein, also heute fange ich erst ganz langsam an, ähm, ich werde nicht zu viel äh, abdecken, bloß so ein Gefühl von, wer die Franken so waren, ich habe auch, ich werde auch vieles ist wiederholt, weil ich habe hier und da die letzten Folgen ähm, über die Friesen erzählt und dann auch die, also die in, mit den Franken verglichen und dann die Langobarden und auch und ich habe viele mit Franken verglichen und jetzt möchte ich das alles so ein bisschen zusammenfassen in dieser Folge, bevor wir in den nächsten paar Folgen wirklich so Schlacht zu Schlacht und König zu König und ähm, so, was sich alles geändert hat und so. Aber jetzt ist eben erstmal so die Einleitung für die, oder die, ja genau, Einleitung für die Franken und Zusammenfassung, was wir über die Franken bisher gesagt haben, mehr oder weniger. Ähm, über Karl den Großen, wenn ihr Englisch versteht, ich habe mit die ähm, Lesser Bonapartes, das ist auch ein tolles Podcast auf Englisch, das sind zwei Jungs, die quatschen einfach hin und her, da sind meine Shows wirklich viel, also eher gescriptet, würde ich sagen, als ihre, ähm, die plaudern einfach drauf los und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Notizen oder so vor sich haben. Aber ich war bei denen zu Gast und wir haben über Karl den Großen gesprochen, weil ich habe meine Folge schon geschrieben für ihn, ähm, also für diese Franken-Miniserie. Ich habe auch die Sachsen-Folgen schon geschrieben und die haben auch eine Miniserie über die Franken gemacht, aber eher, weil die jeden, Samst, jeden Januar ähm, reden die über Frankreich. Und ähm, genau, das habe ich mir dann auch angehört und also ich wiederhole eigentlich nicht sehr viel, was die sagen. Die, die gehen da in ganz andere Richtungen und vergleichen das mit, mit späteren französischen Sachen. Und also von der, von der Hinsicht selber fand ich es einfach interessant, dass ich über das gleiche Thema machen werde, auch mehrere Folgen über die Franken. Aber da kommt eigentlich nicht so viel Wiederholtes drin vor. Und deshalb, wenn ihr Englisch versteht, würde ich auch die Folgen von denen ähm, empfehlen. Äh, die haben auch einen super Sinn für Humor. Ich glaube, viele Witze werdet ihr gar, auch gar nicht... Witzen, weil es sind so viele ähm, äh, Referenzen auf so Popkultur, die man vielleicht im Ausland nicht so kennt. Äh, obwohl man, ja, also keine Ahnung. Ähm, um es eben alles so zusammenfassen und tatsächlich, also wir haben bereits viel darüber gesprochen, über die Franken. Aber wer waren sie jetzt nochmal? Wie viele Germanen sahen sie, also wie viele Germanen erstmal wurden sie mit, ähm, mit hellem Haar beschrieben? Äh, auch mit Schnurrbart? Also ja, Deutsch im Grunde sehr, sehr ähm, groß eigentlich, also größer als, als vielleicht die, die in Frankreich oder Italien lebten, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, haben das so die römische Quellen. 
und tragen so Tierfälle und ähm, auch Kettenhemde, ähm, vielleicht erst später Mittelalter. Und in der Tat, also was auch interessant ist, was ich auch an dieser Stelle betonen möchte, ist, dass die Franken, über die wir jetzt reden, also nicht die ganz frühen, die ersten Erwähnungen, diese germanischen Stämme, diese Franken, aber schon so ein paar Jahrhunderte später, ähm, das Kämpfen, also wie sie kämpfen und wie erfolgreich sie sind, wie die Goten vor ihnen, wie die Vandalen, wie viele andere, haben sie das Kämpfen von den Römern gelernt. Erst gegen die Römer gekämpft und dann sogar in der römischen Armee und als römische Föderati, also diese ähm, so unter, Unterkönigreiche, teilweise sogar im Königlichen Reich, also im Fall von den Franken auch. Und ähm, vielleicht war es dann einfach die Franken, die am besten gelernt haben. Also es ist schwer zu sagen, aber die Franken ähm, waren dann auch auf dem Schlachtfeld schon sehr erfolgreich und schon sehr früh erfolgreich. Aber es ist wichtig zu betonen, dass sie das von den Römern wirklich gelernt haben. Also sie haben ihre Kampfart in der römischen Zeit enorm und drastisch verändert als, als vor römischer Zeit also, oder bevor römischen Kontakt und so. Und im Englischen musste ich natürlich auch ein bisschen erklären, also France, Franken, ähm, also im Deutschen ist das, also Frankreich ist ja direkt, also das Fränkische Reich, Frankenreich, ähm, da sieht man die Verbindung eben noch. Aber die Verbindung gab es genauso zu Deutschland, also weder Deutschland noch Frankreich könnte sagen, ähm, das eine ist, ist mehr fränkisch als, als das andere, außer dass Deutschland eher die Sprache behalten hat, also wenn dann Deutschland, aber Frankreich ist genauso, ähm, darauf komme ich noch zurück, also ja, ich gehe einfach weiter aus, und ähm, erkläre das alles noch später, aber ähm, sie waren auch schon sehr romanisiert zu der Zeit, deswegen auch eher Frankreich und nicht das wilde Osten von den Sachsen und so. Ähm, und was die Franken auch dann erobert haben am Anfang, waren dann auch genetische Kelten, also so Gallo-Römer eben. Und das ist alles, da müsste ich einmal noch sagen, ich habe die ganzen, den ganzen Hintergrund der Kelten, da, da gab es eine Miniserie, wenn ihr die, das noch nicht gehört habt. Und eben vor ein paar Folgen die, keine Ahnung, zehnteilige, das zehnteilige ähm, römische Miniserie aufgehört. Und ähm, da habe ich das alles schon so ein bisschen erklärt, so wer die Gallier waren, wer die Gallo-Römer waren und so. Diese Region war stark romanisiert. Cisalpine äh, Gallien war sogar, äh, war, schon, war schon lange jetzt, ähm, hatte so römische Staatsbürgerschaft, waren Römer praktisch. Und natürlich, die Römer sind dann auch... Ähm, nicht mit, mit dem Ende vom Weströmischen Reich zu Ende, sondern ähm, die Byzantiner gab es dann noch ein tausend Jahre weiter und die haben sich ja selber Römer genannt und so. In Gallien gab es also römische Städte, sie schrieben Latein, waren in vieler Hinsicht ähm, der Geschichte von dem Christentum und der Verbreitung vom Christentum auch sehr wichtig. Und äh, es, es gab sogar gallo-römische Kaiser schon. Also zu sagen, Italiener seien mehr römisch als diese keltischen Gallo-Römer, diese Mischung aus auch teilweise schon Germanen und ähm, von überall her natürlich, nicht, nicht nur Kelten, aber auch sogar von Mittleren Osten und Asien und Afrika und so. Franken waren eben Germanisch, nicht Latein. Und die Sache ist, ich, ich möchte eben nicht de, de, den Bild übermitteln, dass das jetzt ähm, Germanen gegen Römer war, sondern wie eben oft, möchte ich die Grenze zwischen den beiden doch ein bisschen verschwommener machen. Ähm, was ich eben in der Miniserie über die Kelten betont habe, ist diese verschwommen, das verschwommene Gebiet, wo Germanen keltische Namen hatten und ähm, die Sprachen sich, es ist einfach so unklar in der Geschichte, weil die ja nichts, nichts aufgeschrieben haben oder sehr wenig. 
Und genau das gleiche ist jetzt mit den Römer und Kelten, in, also diese Gallo-Römer im frühen 4. Jahrhundert und dann ein bisschen später sind was ganz was anderes als die, die alten Gallier, die, die Caesar bekämpft haben. Das, das waren dann schon vier Jahrhunderte ähm, dazwischen. Und wie wir schon gesehen haben, ähm, aber was, was jetzt wieder wichtig wird für die zukünftigen Folgen, ist, dass wir diese Beziehung der fränkischen Könige, dann auch deutsche Könige und ähm, der, den, den Päpsten haben. Und das, das müsste ich jetzt auch nochmal betonen, das haben wir schon gesehen. Ähm, die Langobarden, alle anderen haben das auch gemacht, aber ähm, ja, Langobarden waren, ähm, keine, waren nicht katholisch, die waren andere Christen. Und, ähm, aber eben Franken waren katholisch und diese Verbindung, die wird behalten für, für sehr lange Zeit durch das Heilige Römische Reich. Ähm, und, und selbst so, dass, dass ähm, Österreich-Ungarn hatte auch noch eine Beziehung, also war stark katholisch und hatte Beziehung mit, mit dem Papst und so. Und das ist, und waren selber, also Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, die Habsburger. Und, und das alles fängt so mit den Franken an oder wird mit den Franken wirklich ähm, niedergesetzt und wird für alle Zeit so betont, die, die Beziehung zwischen Papst und König. Und ähm, sie waren auch sehr germanisch, also wie schon gesagt, aber haben sich doch, haben den, den Römern alles nachahmen wollen, die Römer, römische Titel genommen, wie ich schon in den vorherigen Folgen gesagt habe. Aber das wird auch für das Heilige Römische Reich sehr wichtig. Ähm, aber das, das adelige System wird genauso für Frankreich und England und ähm, an, also für ganz Europa wichtig. Ähm, das fränkische System wird einfach so zum mittelalterlichen ähm, europäischen System. Und ich werde noch, also ich werde konkrete Beispiele noch geben. Ähm, Habe ich auch schon mit den Friesen gemacht, aber also in, der, in dieser Folge, wenn ihr da mehr, mehr hören wollt, aber ich werde ich nochmal, also unter den Sachsen und so kommt das alles, alles nochmal dran vor. Und was wir auch schon abgedeckt haben, war ähm, zum Beispiel in der Miniserie über die Römer, die Folge, wo in der englischen Version Jamie Redfern bei mir zu Gast war, das habe ich aber alles auf Deutsch übersetzt, ähm, er, er ist wirklicher Historiker, er kennt sich da aus und vor allem seine Spezialität, sage ich mal, ähm, akademisch gesehen ist das Spätrömische Reich und eben diese Föderati und, und wie das so in Rom aussah. Und da haben wir halt auch über die Franken gesprochen und wie das so aussah. Und da sah man schon, dass die Franken wirklich mit römischer Autorität regierten. Ähm, anders kann man das gar nicht ausdrücken. Also es ist ganz eindeutig, als es noch römische Kaiser gab, aber das sehen wir dann eben, dass die Franken auch als Rom dann nicht mehr existiert, dass sie das weitermachen wollen. Also irgendwie diese Autorität aus Rom haben wollen, auch wenn es jetzt der Papst ist und nicht und kein Kaiser. Sie wollen eben selber Kaiser sein. Ähnliches machen ja die, die, die Russen mit Zar äh, auch. Beides, Kaiser und Zar, kommt beides von Cäsar. Ähm, und genau, also es gibt kein Imperiatum, es gibt kein Reich ohne irgendwie, also auf jeden Fall von den im Hirn von diesen deutschen Kaisern gibt es kein Reich ohne Rom irgendwie. Und deswegen wird das immer, also deswegen wollte ich das nochmal betonen und da wird es in der Zukunft noch Beispiele geben. Aber gut, erstens, wenn wir jetzt über die Franken reden, reden wir nicht mehr, also zu diesem Zeitpunkt gibt es hier ein paar Namen. Und zwar einen, einen Namen, den ihr euch erstmal merken solltet, ist Klodwig und zwar einer, der aus dem salischen, fränkischen Stamm kam, also die Salier, war ein Stamm unter den Franken. Und Klodwig musste erstmal durch andere Franken kämpfen, bevor er andere germanischen Stämme kämpfen konnte. Deswegen sind die Salier erstmal wichtig, denn nach 
Klodwig kann man einfach sagen, okay, die Franken, Franken ist gleich Salia. Das sind die wichtigen Franken. Davor war das alles noch ein bisschen vermischter. Es gab andere starke Familien, andere fränkische Könige, kann man sagen, also ähm, oder Häuptlinge, ja, keine Ahnung. Aber es gab andere am gleichen Level wie die Salier, nach Klodwig nicht mehr. Und der Begriff selber, Frank, also der Franke könnte eine Speerspitze oder sowas sein, könnte auch von dem Wort frei, wie freier, freie Männer ähm, oder so heißen. Aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, man, man weiß das nicht so genau, es gibt da mehrere Theorien. Und vor den Saliern gab es schon, also es gab lange Zeit Ver Verbindung zu dem Römischen Reich, entweder in Kriegen oder als Föderati. Und es gab sogar ähm, einen, äh, Magentius war Frank, war ein Franke zum Beispiel, auch ein Kaiser, ein Köl, Silvanius, der nur 33 Tage regierte, in 355, war auch Franke, ähm, Arrogast. Dann haben wir auch die Folge gemacht über, also die, das Jahr 406 ist, eine große, ist ein großes Jahr in der fränkischen, deutschen und überhaupt römischen Geschichte. Ähm, als dann, also am Silvesterabend, der Rhein fror und man drüber gehen konnte, ähm, strömten auch hunderte oder tausende, wenn nicht hunderte von tausende von Germanen über den Rhein und ins Römische Reich. Und den Franken waren unter ihnen, aber dann eben Föderati und das haben wir alles schon besprochen. Aber so die, die ähm, Umgebung jetzt, so Nassau, Hessen, Unterfranken, Oberfranken, ähm, teilweise haben immer noch ähm, deutsche Regionen den Namen Franken. Also es, es gab eben damals Franken, die in den Thüringen, also die Thüringer Franken könnte man sie nennen, und dann eben die andere, die, die, die über den Rhein gingen. Und deswegen hat man immer noch einen Franken, einen ähm, eine Region in Bayern und diese Franken sind keine Bayern. Ähm, da, musst du, da muss man sie nur fragen, ähm, das sagen sie euch schon. Und genau, aber die anderen, die Salia durch Klodwig war sehr wichtig und Klodwig, ähm, sein Vater Merowig und da, deswegen heißt die ganze Dynastie, also entweder kann man, also die Salia, das, sind, das ist auch eine spätere Dynastie und deswegen ähm, sagt man jetzt erstmal erst die Merowinger und das sind Franken, genau wo, wie später die Karolinger Franken sind. Ähm, sind auch alles Salier und jetzt deswegen, deswegen, weil sie alles Franken sind, weil es alles Salier sind, ähm, ist diese Dynastie jetzt die Merowinger. Wir haben Clodion, über die man nicht viel weiß, Merowig, über die man auch nicht viel weiß und dann eben Clodwig. Und Clodwig haben wir die Geschichte von Gregor von Tours, das ist also eine bestimmte Quelle, eine wichtige Quelle für Clodwig. Äh, Merowinger hatten noch, haben die Römer noch geholfen gegen den Hunnen zum Beispiel. Und ähm, als Alliierte von, von Rom, deswegen hatten auch die Franken es doch ein bisschen besser als andere germanische Stämme. Und ähm, also von, von Merowig nach Childerich, äh, wie sagt man das auf Deutsch aus? Hilderich? Keine Ahnung. Ähm, Childerich, Hil Hilderich vielleicht? Hm. Ähm, da gab es einen Dokumentarfilm auf Deutsch, den ich mir geguckt habe, um so, ja, so ein bisschen einfach um Deutsch zu hören eher. Und ähm, da hatte Schilderich blonde Haare. Was, was ich im, und blonde Haare in so einem Pferdeschwanz, aber wo die Seiten und hinterm, äh, hinten vom Kopf ist rasiert. Nur oben hat man halt lang. Und das in dann so einem Pferdeschwanz. Und im Englischen nennen wir das so Brony-Pferdeschwanz. Das ist sowas wie Bro. Also das ist, das ist, so, das ist so schwer auf Deutsch zu erklären. Ähm, die, die halt so solche Sachen tragen und die dann auch eben Bro sagen... Und Pony, also Ponytail, genau, und deswegen eben Bronytail. Deswegen, ich habe mich schon ge, 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 gefragt, also trugen die Saria, die Merowinger, die, die Franken jetzt wirklich Bronytails? 
Ähm, keine Ahnung, aber irgendwie trugen das alle. Also erstmal Childerich und genau, mein Punkt war Childerich. Childerich starb, als äh, Klodwig erst nur 16 war. Childerich wollte ich auch erwähnt haben, nicht nur wegen seinem Brony Tale, äh, Entschuldigung, aber weil Jahrhunderte später man den Grab von Childerich fand. Und was ich so interessant fand, ist, dass Jahrhunderte später, und zwar zum Zeit, zur Zeit von Ludwig dem 14., dem Sonnenkönig, ähm, zu seiner Zeit wurden die, die Überreste von Hilderich gefunden. Und der hat sie dann, also auch, äh, da waren so spätrömische Münzen, einen goldenen Ring und alles. Und, und ähm, ähm, der, der, Sonnen, der Sonnenkönig selber fand das so interessant und, und hat das alles ausgestellt. Und man kann das immer noch sehen, es hat, den, es hat die Revolution überlebt. Ja, das spätere, viel spätere französische Könige wirklich auf die Meerewinger zurückgriffen als als, als sei es eine Teil ihrer eigenen ähm, Geschichte. Und sie waren auch theoretisch, also ja, schon ähm, blutsverwandt, auch wenn, wenn nur nicht gering und so durch irgendwie Vetter und keine Ahnung. Ähm, aber das schon, aber so direkte Dynastie natürlich nicht, auf keinen Fall. Ähm, und doch wollten sie eben darauf zurückgreifen. Und ähm, deswegen, Franken, also da gibt es schon die Verbindung zu den viel späteren, das Königreich von Frankreich. Und was auch, was auch natürlich, was ich schon erwähnt habe, ist, dass ähm, alle haben von den Römern das Kämpfen nennt und viele germanischen Stämme haben auch römische Gebiete erobert, wie die Langobarden, wie die Burgunder und so weiter. Und doch, die langobardische Sprache starb aus und die, das, und die Sprache der Burgunder auch. Und, aber dass der Franken, ähm, ja, in Frankreich, also Französisch hat nicht, nicht allzu viel Germanisch jetzt ähm, von den Franken. Und doch, die, die Kultur hat sich verändert. Es war dann nicht mehr Gallo-Römisch, es hat sich schon verändert. Es gibt fränkische Eigenschaften, die haben sich einfach durchgesetzt. Die Franken waren einfach so stur, ähm, dass sie nicht einfach Römer wurden. Sie wurden, die haben römische Titel genommen, aber nicht so wie die Langobarden, dass sie einfach kulturell überhaupt nicht mehr schreiben wollten. Ähm, aber man sieht eben, dass die ähm, Franken sich durchgesetzt haben. Und, und ein Ort, wo man das sieht, ist eben diese, dieses alte germanische Gesetz, wo die Franken, das, was die Franken niedergeschrieben haben. Und dann ist wirklich auch zum Gesetz der Friesen zum Beispiel oder zum Gesetz der Langobarden. Und immer, immer oder nicht Langobarden, aber Burgunder zum Beispiel war fränkisches Gesetz. Und immer ein bisschen anders, aber diesen germanischen Einfluss eben. Wir haben sie sogar schon von dem 5. Jahrhundert, das ist viel früher als, ähm, also andere kommen unter, unter der Zeit von Karl den Großen und Karl der Große wird dann nochmal Reformen machen, gesetzlich. Ähm, aber wir, wir haben schon die ältesten Quellen, die wir heute noch haben, kommen, von, kommen vom 5. Jahrhundert von den Franken. Und diese Gesetze fallen, also sind sehr anders als römische Gesetz. Das ist interessant. Also sie haben einfach nicht, nicht einfach das römische Gesetz übernommen, sondern haben ihr eigenes Gesetz ähm, durchgesetzt und ins Lateinische übersetzt. Und das, ist, das fand ich alles interessant. Und zum Beispiel die Römer... Ähm, ja, also ein Unterschied ist, ist, dass die Franken ihr Wehrgeld hatten. Anstatt jemanden zu töten oder zum Gefängnis zu gehen oder anderes, so, so christliches Recht, was, was in der Bibel basiert ist teilweise und auch anders als, als die Reformen von Karl des Großen, äh, teilweise, ähm, ja nicht, nicht unbedingt, war eben die Idee, dass man Buße, also eine Strafe zahlt, dass man Geld zahlt an dem Opfer von dem Verbrechen und auch an die Gemeinde so um sich rum selber. 
ähm, was später würde man sagen, okay, an, vielleicht zahlt man auch Buße an den Staat. Und das ist auch so eine wirklich fränkische Idee. Und Vergebung und irgendwie so Vindikation, dass, dass man wieder in die Gemeinde wieder zurückkam, dass man in das Dorf, ähm, in die Gesellschaft wieder zurückkam, das war wichtig. Nicht unbedingt Strafe, sondern, sondern Versöhnung war wichtig. Ähm, Strafe war ein Teil, dass, dass die Opfer dann also irgendwie zurechtkommen könnten oder weiterkommen könnten. Und, aber dieses, dieses Wehrgeld war natürlich ähm, unterschiedlich von den Leuten, also den Adeligen der Franken, oder äh, also bis runter zu den Sklaven. Und selbst Sklaven kam es darauf an, ob, wie viel Wert der Besitzer ähm, schätzte, dass der Sklave wert war. Dann war das, das Wehrgeld dann auch unterschiedlich. Und, dann, und was, was wir dann auch haben, ist das Urteil, aber das Urteil ist eher, wir würden heute eher so das Verfahren sagen. Also Urteil kommt dann am Schluss, aber das ganze Verfahren. Aber dieses Wort Urteil ist halt schon ein sehr altes germanisches Wort. Und zu dieser Zeit bedeutet es eher so das ganze gerichtliche Verfahren. Es gab einen Richter. Im modernen Sehen gab es dann so einen Angeklagten, einen Anklager und einen Richter. So ja, gab es schon. Und wenn es keine Zeugen gab, dann waren teilweise Gott die Zeugen. Und dieses Aspekt möchte ich auch betonen, denn das ist auch nochmal wichtig fürs Mittelalter und später. Und ich habe mich auch schon gefragt, ja, so die Inquisition, also die Idee, manche Ideen, ähm, was sie dort gemacht haben, um, um Hexen zu finden zum Beispiel, oder um festzustellen, ob, ob jemand ähm, dem Teufel gehört oder irgendwie übernatürliche Kräfte hat, ähm, diese Verfahren, diese Urteile kommen auch so aus dem fränkischen Gesetz. Und das fand ich interessant. Zum Beispiel den Urteil durch, ähm, durch heißes Wasser oder kochendes Wasser und dann auch kaltes Wasser. Aber das, das heißes Wasser, da würde man einen Stein oder einen Ring an, einem, an einer Schnur binden und dann jedes Mal tiefer reinstecken. Der Verurteilte müsste dann reingreifen und den Stein rausziehen. Und natürlich würde er sich verbrennen. Und nach drei Tagen würde man sehen, ob die Brandwunden sich verheilt haben oder nicht. Wenn nicht, dann war er schuldig. Und wenn, wenn ja, dann unschuldig. Oder andersrum. Keine Ahnung. Teilweise war die Logik ganz, ganz verkehrt. Zum Beispiel, was, was wahrscheinlich als... Ähm, zuletzt überlebt hat, was die Inquisition und ähm, auch in England und so benutzt wurde, ähm, kam auch vom Fränkischen Reich und zwar die, die, die Urteil durch kaltes Wasser und zwar würde man die Hände und Füße zusammenbinden und sie dann in Wasser werfen und wenn sie schwammen oder so, wenn sie nicht sanken, dann waren sie schuldig. Wenn sie, sank, wenn sie zum Boden sanken, dann waren sie unschuldig und hoffentlich griff dann einer schnell ein und holte sie raus, ähm, denn ja, sonst, sonst starben sie, aber tja, sie waren unschuldig. Genau, und das, und das sieht man dann auch später in, in dieser Hexenjagd, ähm, Jahrhunderte, ein, ein Jahrtausend später. Und Karl der Große hat dann selber ein, ein paar von diese beendet. Es gab da eine, das heißt, also Urteil durch, durch den Kreuz, wo man die Arme so rausstreckt. Vor allem, wenn, wenn sich zwei gegenseitig von, ein, von etwas beschuldigen, dann sagt dann, okay, dann streckt eure Arme raus und der Erste, der sie fallen lässt, ist schuldig oder verliert einfach und der andere bekommt das Besitz oder was auch immer die, die Sache war. Und ähm, genau, und ich meine, Monty Python macht sich sogar über dieses äh, Hexenschwimmen lustig und das wird alles, ja, das ist alles so ein Teil vom Mit eben nicht römisch, aber dann vom Mittelalter. Es gab dann auch so die Feuerprobe, ähm, Fuß in oder Hände zwischen Feuer. Es gab dann auch 
um die Unschuld oder Schuld zu beweisen oder zu finden, würde man einfach eine Seite von der Bibel aufschlagen und dann einfach einen Satz lesen, fast so als Orakel dann schon. Und was auch in diese Gesetze beschrieben wird, sind, ist eben diese Sklaverei der Merowinger und den Franken. Ähm, das ist eben nicht wie römische Sklaverei, die hatten da jetzt keine Gladiatoren, die sich irgendwie bekämpften und, und sowas und auch nicht wie die späteren Sklaven in den Südstaaten ähm, von der USA, die dann wirklich zum Tode bearbeitet wurden, sondern diese Sklaven wohnten in ihrem eigenen Haus und mussten nur so und so oft ähm, für ihren Meister arbeiten und den Rest des Tages, oder so viele Stunden eben, und den Rest des Tages könnten sie, sich, äh, könnten sie für sich selber arbeiten und ihre eigene Nahrung ähm, anbauen und so. Und ja, eher so als Untertan, unter, Unterbauer, als direkter Sklave. Man könnte, wenn man Schuld hatte, irgendwie als Sklave landen und sich dann wieder... Es war auch nicht permanent und man könnte... Es gab auch Gesetze eben, wie man sie befreien kann und wie oft und, und das Ganze. Und, und auch wie lange man Sklaven hat. Also normalerweise werden Sklaven befreit. Es ist nicht so, dass Sklaven dann als Sklaven geboren werden und dann für ewig Sklaven sind und als Sklaven sterben. Ähm, so war es bei den Römern, so war es dann auch bei den Amerikanern aber eben nicht ähm, hier bei den Franken. Da, da gibt es schon Unterschiede und äh, werde ich schon noch ab und zu mal erwähnen. Aber hier, okay, mit dieser Folge höre ich jetzt, glaube ich, auf. Das war jetzt so eine Einführung und nochmal so Wiederholung und Zusammenfassung von alles, was wir vorhin besprochen haben. Ähm, genau, das war jetzt Teil 1. Also ich glaube, ich nenne die hier Merowinger, bloß weil ich die Namen erwähnt habe. Ich glaube, ich werde nie wieder über Merowig oder sonst jemanden reden, sondern ich fange nächstes Mal mit Klodwig an. Ähm, auf Englisch weiß ich, es gibt mindestens drei Podcasts, die über die Merowinger und das, das Ganze hier reden. Und deswegen, also weil es die auf Deutsch vielleicht nicht gibt, werde ich das erstens schon ein bisschen beschildern. Aber ich will auch zu den Sachsen kommen. Ich will zu den, auf jeden Fall zu den Karolinger. Ich will auf jeden Fall zu Karl den Großen und zu den Franken kommen und dann zu den Sachsen. Und deswegen, also diese frühen werde ich einfach sehr schnell erwähnen und, und vorbeispringen. Über Hilderich habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen als einen Brony Tale eigentlich. Äh, genau. Und sonst, ähm, Geschichte der Deutschen Podcast ist Mitglied der Agora Podcast Network. Der Podcast des Monats, diesen Monat, ist David Crowther's History of England Podcast. Ein sehr tolles Podcast, wenn ihr Englisch versteht. Da war Bohemikin, also auch ein Podcast von mir, ähm, auch schon dabei mit, mit Gastfolge. Und Bohemikin übrigens, wir haben da, wenn ihr Englisch versteht, Entschuldigung, aber wir haben da sehr viel, also neue Folgen haben wir da gemacht und auch ein paar Videos, eins für die, das 70. Jubiläum von der Befreiung von Pilsen durch die amerikanische Armee und da habe ich die alte Armee von meinem Großvater angezogen, sind, da sind wir nach Pilsen. Das, das hat Pete, Pete musste das für monatelang, neun Monate oder sowas, musste das bearbeiten. Jetzt sind es so 10, 20 Minuten, das Video habe ich vergessen, aber ähm, ist wirklich total gut geschnitten. Also wie Dokumentar, mit Dokumentarfilm Qualität und ähm, auch, auch mit, mit Bilder von der Zeit und Musik und alles hat er wirklich super gemacht. Und wir haben auch die, die Enkelin von äh, General Patton getroffen und sie auf Film, also auf Kamera interviewt. Also da habe ich mit ihr gesprochen und das haben wir auch alles auf Kamera und, und andere und einfach ähm, sehr interessante Sachen. Und ähm, Pete erzählt auch so äh, Bedtime-Stories, also so, so Geschichten zu, zu seinem Sohn. 
als er schlafen geht, ähm, die über so Böhmen und Prag und so handeln, auch über Habsburger und Österreich und so, aber einfach so alte Legenden, äh, alles auf Englisch, wie gesagt, aber da, da haben wir uns jetzt die letzten paar Monate wirklich Mühe gemacht und sonst... In einem Monat, Americana für euch, da gibt es jetzt schon 24 Folgen, inklusive so eine siebenminütige Version von meiner Lebensgeschichte und warum ich überhaupt Deutsch sprechen kann und so. Ähm, und warum sich das auch langsam verbessert, falls ihr es nicht bemerkt habt, mein Deutsch verbessert sich. Yeah. Und ähm, genau, und, und dann auch eine Folge über meinen Großvater. Eine, eine Geschichte von meinem Vater, weil er so 1970 an alten Mainframes arbeitete, noch die ganz alten, ohne Tastatur, ohne Bildschirm, einfach Programmsprache rein und äh, ja, genau, also da wird was rausgedruckt. Ähm, einfach, ja, super und, und ähm, solche, also ganz interessante Sachen. Ähm, von ganz verschiedenen Aspekten von amerikanischen Geschichte. Ähm, Genau, also ganz viele Themen des äh, Vorletztes oder vor ein paar ähm, Folgen habe ich jetzt die ersten Folge über Indianer gemacht. Und zwar ein, ein Indianerdorf, das vor ähm, Columbus und vor den Weißen lebte oder auf jeden Fall vor Kontakt. Also sie kannten den Weißen noch nicht, äh, starben aber alle trotzdem. Genau, das ist, das ist da alles und vieles, vieles mehr. Aber auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Also nächstes Mal machen wir mit den Franken gleich weiter. Und ich hoffe, innerhalb von ein, zwei Wochen. Müsste jetzt nicht dauern, die sind alle schon geschrieben. Und ihr könnt mich auch, ich habe jetzt mein erstes Twitter-Account, wo ich nur auf Deutsch tweete. Und das ist Americana Pod, also eigentlich für Americana für euch. Ähm, mit C geschrieben, Americana A und, ach, keine Ahnung, findet es bei Podcast nicht bekommt. Aber folgt mich da bei Twitter. Ähm, genau, weil da tweete ich nur auf Deutsch. Und sonst, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.